0: La revue francefineart.com présente Régis Péré, vous êtes artiste plasticien et nous réalisons cet entretien par téléphone dans le cadre de votre exposition « Résider, Voyager présentée au Centre d'art contemporain Pontmain. Alors présentée en écho à l'anniversaire des 20 ans du Centre d'art où en 2000 vous étiez le premier artiste en résidence, l'exposition « Résider, Voyager retrace votre parcours artistique depuis votre premier passage il y a 20 ans au Centre d'art contemporain main alors un parcours fait de voyage ou par vos gestes d'archéologue du quotidien les lieux que vous avez habité où vous avez résidé où vous y avez récolté la mémoire les vestiges d'un passé révolu ont été la matière de vos œuvres, des œuvres qui prennent la forme d'installations, de photographies de sculptures et de vidéos de ces lieux habités, vous y avez observé les rues les bâtiments les objets les sols ou en dialogue avec la mémoire de ces lieux comme un geste de prière de méditation pour faire Faire revivre renaître leur mémoire, vous poncer, balayer, collecter, restaurer les éléments d'architecture, les objets. Mais avant de découvrir ces 20 ans de voyage de réactivation de la mémoire des lieux traversés en 2000 lors de votre première résidence au centre d'art contemporain Pontmain, quel est le geste de mémoire que vous aviez élaboré et comment ce geste se matérialisait-il et 20 ans après, comment avez-vous réactivé ce premier geste, sous quelle forme se matérialise-t-il quel en est sa symbolique?
1: En fait, le premier geste que j'ai effectué à, à Pontmain, c'est notamment de m'intéresser à une petite chapelle qui était derrière le centre d'art. Puisque ce centre d'art au départ avant était un hospice et euh, il avait une chapelle funéraire derrière qui servait donc euh, à accueillir euh, les défunts et leurs proches pour leur dire au revoir. Et cette chapelle avait été transformée en, en lieu de dépôt, de paille. Ça a même été un lieu où il y avait une chèvre qui vivait. Et en 99, donc, j'ai décidé de revider entièrement ce lieu. J'ai tout vidé, tout enlevé l'enclos à chèvres. Et simplement pour que les gens revoient le lieu, alors pas tout à fait comme il était, mais en tout cas euh, sans aucun objet. Et puis, euh, vous avez dit effectivement que j'étais euh, premier artiste, on était quatre en fait, il y avait trois femmes. Moi, on était euh, quatre résidents, puisque le projet de Pontmain, et c'est ça qui est vraiment intéressant ici, c'est de faire des expositions, mais aussi d'accueillir euh, des résidents, euh, des photographes, des plasticiens... Euh, parfois même des musiciens, euh, puisque le lieu a été rénové il y a dix ans et donc c'est un lieu de vie aussi. Au dernier étage, il euh, y a une cuisine, il y a une buanderie, il y a trois chambres. Euh, et donc quand j'ai reçu l'invitation euh, pour le 20e anniversaire, j'ai donc proposé ce projet de 20 années d'anniversaire du, du centre d'art de Pontmain et 20 années de ma pratique, donc de mes voyages. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier voyage, ce premier séjour à Pontmain, et euh, mon arrivée pour l'anniversaire Eh bien, il y a eu des voyages, il y a eu des projets. Euh, souvent, comme vous l'avez dit, sur les lieux, Donc, je m'intéresse à leur identité, à leur dégradation, que je photographie ou que parfois je peux euh, rénover, nettoyer. Et puis, évidemment... Comme il y avait cette chapelle toujours là, j'ai réouvert la porte donc fin 2019 et j'ai constaté que de nouveau la chapelle, enfin l'ancienne chapelle, était un lieu où on rangeait, on stockait de la paille pour les animaux de la maison de retraite qui a été faite derrière, des tables, enfin voilà, une sorte de gros débarras entre campagne et bureau de de maison de retraite. Et puis le projet, c'était n'était pas simplement là de la vider, mais d'aller beaucoup plus loin. Donc de rénover l'intérieur, de repeindre entièrement la chapelle, euh, les murs et la voûte, plutôt euh, en blanc, donc un peu comme les chapelles protestantes ou les chapelles qu'on peut trouver dans les pays de l'Est ou euh, dans les pays nordiques. Et puis euh, de faire une intervention euh, qui était de redessiner des atoiles sur cette petite voûte donc c'est une chapelle qui fait 4 mètres de profondeur sur 2,50 mètres, deux mètres de largeur. Euh, puisque pour moi, il y a une précision importante, c'est un village marial. C'est-à-dire que euh, la fin du 19e, Sainte-Marie est apparue à des enfants et que ce tout petit village, qui compte je crois un peu moins de 700 habitants, a vu une basilique se construire au milieu du village pour célébrer cette, cette apparition. Et donc, il y a une représentation classique de la Vierge de Pontmain avec une toche bleue et des étoiles dorées. Donc cette représentation euh, étoile dorée sur fond bleu est présente dans la basilique, est présente dans l'ancienne église. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait, c'est de re reprendre ce signe, mais non plus comme une voûte céleste un peu anonyme, mais que chacune de ces étoiles soit incarnée par un vivant qui dédie une étoile à l'un de ses proches décédés et qui est un peu comme son ange gardien. Et donc, je me suis adressé à des amis, des proches, la famille, euh, les gens qui m'ont aidé à faire ma carrière depuis euh, plus de 20 ans. Donc, des directeurs de centres d'art, des directrices de frac, de musées, euh, des amis artistes aussi, et puis des gens à Pontmain. Donc, ça va aussi bien de, de du boucher de Pontmain, euh, Madame le maire, euh, un des cantonniers, euh, toute l'équipe du centre d'art. Et petit à petit, euh, donc je dessine ces, ces étoiles et à chaque fois, euh, je note sur une liste, donc la liste aux étoiles, le nom du défunt euh, accompagné du nom du vivant qui lui a dédié l'étoile. Voilà, donc ça c'est euh, en dehors de l'exposition, c'est le projet euh, qui était vraiment important dès le départ pour euh, moi, pour mon retour à Pomme.
0: Pour poursuivre hein, et pour rentrer au cœur de votre pratique plastique où le geste et la mémoire en sont, nous l'avons compris, la matière première pour restituer cette mémoire et rendre hommage. Au lieu habité, l'un de vos gestes est de collecter, de créer des collections d'objets que vous restituez dans la forme, sous la forme d'installation. Je me souviens particulièrement de notre première rencontre qui était une collection d'assiettes fleuries installées sous la forme d'un jardin en hommage aux habitants de l'abbaye de Montbuisson où elles étaient donc installés et exposés. Alors en 20 ans de résidence et de voyage à travers les lieux habités et traversés, quelles sont les collections d'objets que vous avez récoltés Quelles sont les histoires, les symboles de ces objets récoltés Dans vos gestes de mémoire, comment ces collections prennent-elles forme dans l'espace et comment les avez-vous réactivés dans les espaces du centre d'art contemporain
1: Évidemment, cette collecte m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire de m'intéresser à des objets du quotidien. Alors ça peut être les balais, les, les outils de nettoyage. Mais là, il y a une, une installation que je montre pour la première fois en France qui s'appelle les Exvoto salés de Lisbonne. Et j'avais été invité par un commissaire d'expo, Mario Carreo, euh, qui est portugais, à venir à, à Lisbonne pour faire une résidence. Et cette association... La Valsa El Mida, euh invite des artistes à exposer dans une petite chapelle à Belheim, donc à l'ouest de Lisbonne. Et cette chapelle, euh, c'est la seule qui a survécu au grand tremblement de terre de 1755 à Lisbonne. La ville a été rasée en partie, euh, détruite. Et je me suis intéressé à cette histoire parce que, euh, évidemment, mon rapport aux bâtiment c'est souvent des bâtiments en déshérence. Des maisons qui vont disparaître, des usines qui sont en, un petit peu entre deux états, abandonnées. Et euh, quand j'ai appris euh, cette histoire du tremblement de terre, que je connaissais déjà... Euh, un petit peu avant euh, je me suis aperçu que euh, il y avait un élément très intéressant c'était la présence de ces carreaux sur les murs qu'on appelle alors azulejos, azulegros suivant si on parle portugais ou pas euh, je me trompe toujours dans la prononciation ces carreaux en fait ils ont une euh, alors une vocation de, de décoration. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que quand on a reconstruit la ville, très rapidement après le tremblement de terre, euh, on a utilisé du sable. Et le sable le plus proche, c'était celui de l'Atlantique. Donc un sable salé pour reconstruire les murs avec les pierres. Et ce qui s'est passé, c'est que ce sel, eh là très rapidement, il s'est mis à ronger les murs. Et une des techniques qui a été inventée, proposée, c'est de mettre des carreaux. Ces carreaux, ainsi, protégeaient les murs euh, des embruns et permettaient euh, de, de ces murs de, de, qui se dégradaient, qui s'effritaient, de les contenir, ce, cette dégradation, et de maintenir un mur plus ou moins en, en bon état. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de collecter des morceaux de la ville. Donc j'ai fait des chantiers, j'ai fait des maisons abandonnées, euh, donc de façon officielle ou non officielle, et ces gravats, euh, donc il y en a 76, qui pèsent de quelques dizaines de grammes à 10, 12, 13 kilos, je crois, le, le plus lourd. Je les ai posés dans cette petite chapelle. Et ensuite, on a été dans une saline au nord de Lisbonne. Je pose dessus euh, quelques gros grains de sel, donc du sel très blanc, qui n'a rien à voir avec le sel que je connais à Guérande. Par-dessus, de nouveau, je repose un carreau. C'est-à-dire un azoul et rose que j'ai acheté à, à une famille qui en fabriquait pendant deux-trois générations, et euh, donc cette installation euh, avait pour but et a toujours pour but, puisque là je la réactive pour la première fois en France à Pontmain, de protéger Lisbonne d'un futur tremblement de terre. Voilà. Et donc on voit. Ce carreau tout droit, tout beau, tout propre, avec des motifs floraux, des motifs très graphiques. Et dessous, on peut distinguer parfois un grain de sel qui s'est échappé. Mais surtout, on voit à la base un gravat euh, alors de la brique, de la pierre, ça peut être du parpaing, ça peut être des morceaux de trottoir ou de, de rue, avec notamment les petits pavés blancs qu'on connaît bien à Lisbonne. Et là donc ça c'est la, la pièce principale que j'ai activée dans la grande salle du centre d'art.
0: Et pour revenir sur la dimension archéologique du quotidien ou par les gestes de poncer, balayer, restaurer, vous dialoguez et réactiver donc la mémoire des lieux traversés, de ces lieux de patrimoine devenus invisibles, par ces gestes anodins du quotidien qui font écho aux gestes de l'artisan et qui par leur récurrence se transforment en pensée spirituelle Alors pour faire acte d'œuvre, pour passer du geste de l'artisan au geste de l'artiste, quelles sont les réflexions que vous avez menées et par sa matérialité, comment le geste se transforme-t-il en un acte de mémoire, un acte de
1: il y a plusieurs axes en fait. Ce qui m'intéressait au départ déjà quand j'étais étudiant à, à l'école des Beaux-Arts de Nantes, c'était d'occuper mon temps. Donc, qu'est-ce que je faisais en tant qu'étudiant Est-ce que j'allais pratiquer tous les ateliers Sérigraphie, sculpture, peinture, litho, euh, modèle vivant. Et très tôt, dès ma troisième année, j'ai décidé de rester dans mon atelier et de le nettoyer avec du papier de verre, donc du gros, du gros grain, du moyen grain, puis du grain fin. Et ce qui fait que pendant cette troisième année, pour présenter donc mon premier diplôme, je n'ai fait quasiment que du ponçage à la main. Un peu comme si j'étais dans le tableau de Kaibot euh, avec ses fameux raboteur. Et qu'est-ce que je disais là C'est-à-dire j'occupais euh, le temps, j'occupais l'espace, mais je produisais aucun objet. Et déjà je m'interrogeais, moi, quel est mon rôle euh, en tant qu'étudiant, mais quel est mon rôle aussi en tant qu'homme Qu'est-ce que je vais construire de ma vie Et très tôt il m'est apparu que, alors déjà ma vocation d'artiste était née euh, au collège grâce à un enseignant d'art plastique qui était passionnant et qui nous avait emmené dans sa galerie Arlogos qui s'appelait Didier Larnac qui a eu une galerie à Nantes puis à Paris et j'ai eu la chance que ce soit mon prof d'art plastique dans un petit collège de Loire-Atlantique et quand ma vocation s'est confirmée et au lycée et au Beaux-Arts, j'ai su que venant moi d'un milieu paysan et ouvrier cette question du temps, puisque je le voyais dans ma famille, on répète les mêmes gestes, pour d'abord parce qu'on sait les faire, parce qu'on a appris à les faire, et puis parce que ça va vous donner à la fin du mois un salaire. Alors j'étais très intéressé par ces activités, aussi en rapport avec le sport, mais évidemment en tant qu'artiste, il fallait que je rende ça viable, c'est-à-dire d'abord réussir ce parcours en tant qu'étudiant et puis ensuite euh, commencer à faire des projets, à se déplacer. Alors, un de mes premiers projets à l'étranger, enfin le premier, ça a été d'aller au pied des pyramides et de balayer une route d'accès aux pyramides pour, au mois de mars 1999, repousser légèrement le sable vers l'extérieur de la route pour qu'il soit plus gênant. Donc, de ce geste quotidien, balayer, on balaye chez soi pour que ce soit propre, je le transfère, je le transpose sur un site archéologique où le sable est là par quantité importante et ce geste devient, alors d'abord il n'a plus vraiment d'utilité dans le désert, à quoi ça sert de balayer une route sinon à dégager un peu mais il y a tellement de sable qui revient régulièrement donc finalement on peut se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et eh bien ce que j'étais en train de faire, c'était d'abord de réaliser un rêve. Voilà, quand on est artiste ou même euh, on peut avoir une autre profession, mais si on a envie de, euh, on a envie de faire quelque chose, et eh ben déjà il faut le faire. Voilà. Et pas toujours attendre des autres forcément attendre des bourses ou des, des institutions, puisque moi en 99 je connaissais pas je ne savais même pas que le ministère des affaires étrangères, et avec la fin à l'époque pouvait envoyer des, des artistes à l'étranger, j'y suis allé tout seul avec mes économies, et j'ai transposé ce geste donc quotidien du balayage, que je pratiquais aussi comme enfant, comme plein d'enfants d'ailleurs qui aiment aider les parents à 7, 8 ans, 9 ans pour aux tâches ménagères et je suis allé donc, en Égypte pendant trois semaines. Et quand je suis revenu avec ces images, ben elles ont commencé à circuler, notamment au FRAC, euh, franche, euh, pas -Comté, mais frac Basse Normandie. J'avais été invité par euh, Sylvie Zavata et Pierre-Exorin. Et puis ben, j'ai continué, c'est-à-dire toujours à aller dans des endroits qui peuvent m'aider à me construire en tant qu'individu et aussi en tant qu'artiste. Et pour
0: continuer d'évoquer la dimension du quotidien où par vos gestes vous rendez l'invisible visible, au regard de l'ensemble de votre œuvre, un élément revient régulièrement, c'est le sol le sol comme matière, le sol comme lieu de réception de l'œuvre du geste de mémoire, alors si par définition le sol est la matière, la structure qui permet à l'humain, à la végétation de s'ancrer et de construire ou l'homme a l'habitude de regarder vers le haut, vers le ciel le sol en faisant partie de notre quotidien est devenu assez invisible. Alors, comment le sol est-il devenu matière réceptacle de l'œuvre, une œuvre en lui-même, et par quel geste avez-vous rendu le sol invisible, visible
1: Eh bien, tout simplement pour euh, considérer déjà l'espace dans lequel on vit. C'est-à-dire, euh, si je suis dans mon atelier, si je suis chez moi, ou si je suis euh, dans un espace que je ne connais pas et que je vais apprivoiser, moi, j'apprivoise l'espace d'abord par le sol en le nettoyant. C'est-à-dire, je vais physiquement avec une serpillère, un balai ou une brosse ou le décrasser à genoux pour euh, être sûr que ce soit vraiment efficace. Si je fais cette action, euh, donc euh, ménagère on peut dire, euh, j'ai euh, défini l'espace et donc je suis chez moi. Quand j'ai nettoyé, évidemment, mon corps va connaître, va savoir qu'il autant de pas pour aller d'un endroit à un autre dans l'espace, et puis chez soi, on pourrait quasiment se déplacer les, les, les yeux fermés. Donc ça c'est la première notion importante et puis ce qui est bien aussi quand on commence à voyager et puis que son travail commence à circuler et qu'on commence à faire de plus en plus de projets, bah, c'est qu'on vous invite en résidence. Et là, quand on vous invite, eh bien souvent on vous ouvre des portes qui sont un peu secrètes alors qui parfois sont accessibles notamment aux journées du patrimoine, mais très souvent dans de nombreuses villes, il y a beaucoup d'églises qui sont fermées, il y a des anciennes carrières, des anciens bâtiments qui sont vides et et euh, si on a la chance qu'on puisse vous les, vous les ouvrir, eh bien, vous êtes là devant des lieux qui sont souvent magnifiques. Alors, certes, un peu décathlon, un peu en mauvais état, mais des endroits qui ont une histoire forte. Et souvent avec des sols en marbre, en terre, en pierre, en bois, en carrelage, toutes les natures de sols possibles et imaginables. Et il est vrai que l'humain, euh, si euh, par exemple au Moyen-Âge ou euh, plus tard, dans certaines périodes d'histoire de l'art, on voit que les sols avaient une importance... Aujourd'hui, quand on restaure, on va euh, on va s'occuper des, des, des plafonds, on va s'occuper des murs. Et souvent, j'ai remarqué, notamment dans les bâtiments historiques, le sol est un peu le parent pauvre de la restauration. C'est-à-dire qu'on va euh, faire le minimum, euh, on va consacrer beaucoup d'argent pour les vitraux dans une église, beaucoup d'argent pour les, les murs, et puis bah, le sol, on va aller euh, l'essentiel on va mettre une, une dalle en béton ou un sol contemporain mais qu'on va pas forcément restaurer avec un vieux plancher en chêne ou euh, avec des vieilles pierres qui étaient là avant et on va tout recouvrir et ça c'est euh, moi quelque chose qui me désole mais bon je j'en prends acte et quand j'ai l'occasion de rencontrer ces sols et eh bien je viens un peu réveiller leur lumière c'est à dire qu'en les nettoyant parfois même en les décrassant euh, c'est un peu comme un peintre en fait qui vient redonner en posant quelque chose une nouvelle lumière. Alors moi je rajoute pas, j'enlève et euh, en redécouvrant euh, le matériau un peu plus directement sans cette trace et cette saleté, eh bien on, non pas qu'on le redécouvre comme il était avant, mais il a une sorte de patine. Et eh ben c'est ces espaces là qui m'intéressent.
0: Et peut-être pour évoquer ces gestes, pour, leur, pour garder trace justement de, de, de cette mémoire de, j'allais dire, de sauvegarde, est-ce qu'on peut assimiler tout ceci à une performance, à une mise en scène Parce qu'au final, ce qui reste, c'est la photographie, la vidéo. Alors
1: oui, évidemment, l'image témoin comme le disait un ami Huglino, qui écrit des textes pour des artistes notamment l'image témoin qu'est-ce qui reste quand je vais en Égypte en 99 j'ai très peu de moyens, j'ai juste un appareil photo, j'ai pas de caméra et euh, évidemment, ce n'est pas pour y faire une expo. Je vais faire cette action euh, de balayage, de ramassage des détritus sur le site de Gizet et de Sakara Donc, euh, je fais des images que je ramène. Alors moi, je ne parle pas de performance, même si parfois, quand j'ai pu euh, transporter, par exemple, comme au confort moderne, 30 tonnes de sable pendant un mois et demi, on peut dire que c'est peut-être une performance sportive, mais euh, dans le sens de l'art contemporain, je ne me mets pas en scène, je ne fais jamais rien à l'histoire de vernissage, je ne je ne suis pas nu, je ne suis pas avec une tenue spécifique, je n'invite pas les gens à se mettre autour de moi pour me regarder faire. Je suis souvent isolé et c'est pour ça justement que l'image vidéo, l'image photographique est importante. Je suis un peu dans le rapport qu'avaient les lentes artistes des années 60-70, c'est-à-dire notamment les Américains comme Smithson ou Michael Heiser qui vont sur des terrains qui sont loin, dans les déserts par exemple, et on fait des images. Et puis quand on revient, qu'on a terminé son action, son chantier, eh bien ces images, alors c'est une preuve qu'on a agi, mais c'est un témoignage de ce qu'on a fait en dehors de tout public.
0: Et pour continuer avec le geste et c'est lui de poncer qui euh, permet de mettre en lumière certaines surfaces, hein, notamment avec le sol, on l'a évoqué euh, précédemment, pour la série poncer, le geste de poncer devient effacement. Alors par cette apparence photomatique, comment l'effacement de la surface, de la couche picturale, redonne-t-elle vie aux peintures que vous avez récoltées, et en faisant disparaître l'image de la toile, est-ce une façon pour vous de nous révéler, dévoiler l'âme de ces toiles
1: Alors on pourrait parler de l'âme de ces toiles, mais au départ c'est d'abord euh, paradoxalement un amour immodéré pour la peinture. Euh, voilà, si je ne suis pas peintre, alors peut-être qu'en ponçant des tableaux euh, faits par d'autres artistes, je suis un dépeintre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mon amour de la peinture va aussi à ces peintures délaissées. C'est-à-dire donc comme euh, la vaisselle, on en a parlé puisqu'on s'était rencontré autour de ma collection de 9000 et quelques assiettes fleuries. Euh, chez les antiquaires, les brocanteurs et aussi sur Internet, vous avez beaucoup vous les vides greniers, vous avez beaucoup de tableaux qui sont en mauvais état, qui sont dégradés euh, parce que bah, c'est des tableaux de, de, de peintres amateurs ou des toiles qui euh, ont subi les, les affres du temps et qui sont vraiment en très mauvais état. Et souvent, j'ai une sorte d'affection pour ces toiles. Alors, ce sont toujours des toiles figuratives auxquelles je m'intéresse. Donc, tous les grands sujets de la peinture classique le portrait, le nu, le paysage, la nature morte. Et ces tableaux, je les collecte. Donc, très souvent, je les achète. J'ai un réseau maintenant un peu de brocanteurs et d'antiquaires. Et puis, quand le sujet me plaît et quand la toile est évidemment pas trop dégradée, je vais doucement, patiemment, la poncer. Donc, avec des papiers de verre très fins. Donc souvent, euh, avec des chiffres comme 100, 200, 300 qui sont indiqués sur le papier. Et même souvent, je finis avec euh, de la paille de fer d'Antiquaire zéro, celle qui est très, très fine, qui sert à, à faire sauter les vernis, notamment sur les meubles. Et euh, donc, je ponce, j'élimine euh, euh, la crase qui peut y avoir, la saleté, mais j'attaque aussi la couche picturale. Et de ces tableaux, souvent pas d'une grande facture, finalement, en adoucissant et en faisant légèrement disparaître l'image, en tout cas la représentation, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dessous. Et la pensée, P O N S -e, e S, qui est une contraction donc de la pensée et du ponçage. Euh, c'est une série que j'ai commencée maintenant euh, il y a sept ou huit ans, si je me souviens bien, oui, 2012-2013. Euh, il y en a plus d'une centaine, et c'est euh, justement, alors l'image devient, le... la représentation devient un peu fantomatique, puisque l'idée c'est pas de faire disparaître le tableau, mais c'est de dialoguer avec lui. Et le dialogue, il est vraiment particulièrement saisissant quand euh, je pense un tableau qui représente une personne, parce que parfois, notamment sur le visage, vous avez, vous allez avoir un regard qui est un peu caché euh, euh, par les, les ans, les siècles, parfois, euh, et vous pensez, et d'un coup, il y a une couleur qui se révèle, et là, c'est assez euh, troublant. C'est comme un, un dialogue et un sa face qui s'opère. Et puis, bah, petit à petit, cette collection euh, grandit. Euh, J'en ai plus de 50 qui m'attendent dans mon atelier. Alors, je les fais par session, quand j'ai le temps ou quand je sais que je vais avoir un temps assez long pour justement en faire plusieurs, retrouver une régularité dans le geste et puis surtout être à cette chose qu'est le, le ponçage et sans être sans arrêt interrompu par euh, d'autres projets ou le, le téléphone qui sonne.
0: Et dans cette action de où euh, donc la couche picturale euh, s'enlève se, de, de la toile, ça forme comme mm -hmm. une, une sorte de poussière on pourrait dire, est-ce que vous la récupérez et si oui, qu'est-ce que vous en faisiez de cette poussière de, Alors, de tableau euh,
1: jamais, 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 la poussière il euh, y avait un enseignant aux Beaux-Arts en troisième année qui voulait que je récupère la poussière de mon plancher, euh, comme si je collectionnais les sables un petit peu. Je pense aussi à Koichi Korita qui, qui collecte les terres, les sables, là où il va. Euh, moi, je n'ai jamais été fasciné par la poussière, euh, c'est-à-dire elle doit disparaître. Cette couche que j'enlève, euh, on pourrait dire, on pourrait. Parler d'un travail de sculpture, euh, même si elle est de l'ordre du vraiment euh, très très mince, de l'inframince on pourrait dire, j'avais déjà entendu ce mot, euh, ça ne m'intéresse absolument pas. La poussière disparaît. Je ne l'ai collectée qu'une seule fois, c'est dans la cathédrale de Chartres où j'avais été invité à faire une résidence. Sur une expo collective et après une expo personnelle, euh, j'avais récolté euh, de, la, de la poussière qui était euh, la poussière que les restaurateurs enlevaient de la voûte de la cathédrale. Donc j'étais monté sur cet échafaudage qui était au, au cœur de la cathédrale de Chartres. J'ai été allé jusqu'en haut et je pouvais toucher avec ma main euh, le, le, les clés de voûte. C'était une sensation euh, extraordinaire puisque le reste de la cathédrale, la première partie, était sans échafaudage. Donc on peut se rendre compte de la hauteur. Et puis ce, qu ce qui était magique, c'est qu'on se rendait compte que cette cathédrale était très très lumineuse euh, dès sa construction au Moyen-Âge, mais surtout qu'elle avait des dessins qui ont été, euh, non pas comme euh, on peut le penser, euh, euh, les murs et les voûtes ont été noircis, ce sont euh, les catholiques au 19e siècle qui ont euh, repeint cette voûte pour qu'on ne voit plus ces dessins et surtout pour qu'il y ait une ambiance totalement différente, alors que cette cathédrale était lumineuse. Et donc, j'ai gardé, prélevé dans les gros sacs des restaurateurs de la, de la poussière que j'avais récoltée, que parfois j'offre avec une série de cartes postales que j'avais fait pendant cette résidence. Mais sinon, la poussière, quand je balaye, quand je nettoie, quand je ponce, elle disparaît à la poubelle avec tout le reste.
0: Et pour conclure notre entretien, l'exposition ayant pour titre « Résider et voyager à travers 20 ans d'itinérance de création artistique à travers vos œuvres », quels sont les voyages que le futur visiteur va-t-il pouvoir vivre et quelles sont les étapes, la destination de ce voyage
1: La destination principale de ce voyage, c'est le voyage qu'on a chacun, c'est-à-dire sa propre vie, son chemin. Son chemin de vie, ça, c'est à mon, à mon sens, le plus grand voyage qu'on vient de faire. Et après, il y a les voyages, les déplacements. Donc là, il y a notamment une collection de cartes postales puisque j'en ai, j'en ai réalisé dès 1999 où Internet n'existait quasiment pas pour les particuliers. Donc j'ai compris très tôt que la carte postale était un bon moyen de communiquer, surtout sans exposition, sans dépendre de lieu, et que ça permettait de, de diffuser une image. Donc il y a toute cette constellation de mes cartes postales. Euh, il y a donc une installation, deux installations de, sur le Portugal. Il y a des images de, cette, de ce séjour en Égypte. Euh, il y a donc euh, des images de Corée du Sud euh, deux vendeurs de balais ambulants de la République démocratique du Congo où j'avais résidé euh, à Kinshasa grâce au centre culturel français et à l'espace croisé de, de Roubaix il y a une, une, une Petite allusion à Miami, où j'ai séjourné et fait une expo grâce à une église, la plus ancienne église de, de Miami, qui m'a invité. Il y a quasiment tous les pays, la, la Pologne évidemment, avec notamment une grande photographie un des ramassages de détritus que je faisais dans l'ancien cimetière juif de Lublin. Donc là, le, le spectateur, le visiteur de l'exposition va, va découvrir comment un artiste peut aussi se construire à travers des voyages, des résidences, puisque l'essentiel de toutes ces œuvres sont des œuvres qui ont été réalisées en France et à l'étranger lors de projets avec des institutions ou tout seul.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par